1: Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Heute Folge 143. Ich habe heute Jörg bei mir. Grüß dich Jörg. Moin Moin. Und ich habe einen richtig stressigen Weg bis zu dieser Aufnahme gehabt. Ich war erst unterwegs mit dem Auto. Dann habe ich mir noch was zu essen geholt und dachte, das kann ich zu Hause entspannt essen. Dann wurde ich geblitzt auf dem Weg hierher und musste zur Polizeikontrolle. Also wurde sogar rausgezogen, weil es ein mobiler Blitzer war mir natürlich selber keiner Schuld bewusst. Dann habe ich noch vier Minuten gehabt, da habe ich mir einen Döner reingezogen. Den habe ich in Rekordzeit gegessen. Und jetzt bin ich hier, um mit Jörg zusammen mit Paul zu sprechen. Demjenigen, der zum Beispiel mit Thomas Müller abhängt, wenn er sonst nichts zu tun hat. Und ansonsten sich darum kümmert, dass Logistikprozesse gut digitalisiert werden, ohne dass man programmieren können muss. In dem Sinne, längste Story ever, um dazu zu kommen, wird unser Gast ist. Grüß dich, Paul. Hi. Hallo, moin. Grüß dich. Äh, wollen wir es nicht ganz so stressig und kompliziert weitergehen lassen, sondern im bewährten Muster. Paul, kannst du uns ein bisschen was zu dir erzählen und vielleicht auch, wie du letztendlich so halb in der Logistik angekommen bist, vielleicht aber auch eher auf der IT-Seite? Das klären wir heute im Gespräch.
0: Ja, klären wir das sehr gerne. Ich bin, wie schon erwähnt war, Paul und bin bei ähm, smap One im Customer Success Management und da begleiten wir unsere Kunden im Prinzip jeglichen Anfragen, die smap One insbesondere in der fachlichen Umsetzung betreffen. Ähm, bin jetzt seit dreieinhalb Jahren bei smap gegründet Ende 2014. Ich bin also etwas später dazu gestoßen mhm. und da wir uns in vielen Branchen tummeln, haben wir natürlich auch Einblicke in, in äh, viele Branchen und Logistik ist eine unserer Schwerpunkte, in dem wir uns viel bewegen. Und spätestens in dem Moment, wo man mit Kunden aus der Logistik zu tun hat, muss man da ein bisschen mehr eintauchen, weil man sonst mehr oder weniger untergeht. Ähm, und da kam halt viel Wissen aus den Gesprächen dazu und so angelesenes Wissen. Gleichzeitig, wenn man wirklich in die Tiefe geht, ist es auch viel
2: von diesem gefährlichen Halbwissen. Okay, ich will eigentlich jetzt erstmal die Thomas-Müller-Story hören.
1: Nee, bevor wir über Thomas Müller sprechen, möchte ich noch viel mehr wissen, Paul, ich habe dich natürlich gestalkt. Vom Tanzlehrer und vom Tanzen in die Logistik. Wie bist du denn da reingeschlittert? Wie ist das denn passiert? Wie ich ins Tanzen geschlittert bin? oder? In, wie du von, vielleicht wie du vom Tanzen weggeschlittert bist und dann irgendwie in der langweiligen Logistik angekommen bist, vergleichsweise.
0: Naja, also Tanzlehrer macht man ja üblicherweise, weil man sein Hobby zum Beruf macht und parallel bin ich einer von diesen Menschen, die vergleichsweise viele Hobbys haben oder viele Interessen haben. Eine davon ist auch das Nerdige und IT und Computer und sowas. Und als ich dann einfach nach langer Zeit Tanzlehrer-Dasein da gesagt habe, jetzt muss auch noch nochmal was anderes her, Familie hat da auch eine Rolle gespielt, dann hatte ich mir den Weg so in die Digitalisierung gesucht, weil das ein fancy Feld war. Ich finde es immer noch fancy und auch gleichzeitig nicht nur fancy, sondern auch durchaus äh, mit einer Bedeutung versehen. Und wie schon vorhin erwähnt, bei One war dann eben auch der Weg in die Logistik nicht besonders weit und habe mich da eine Zeit lang recht intensiv mit der Entsorgung beschäftigt, weil was ja Teil der Logistik ist. Und ich würde
2: sagen, fast noch ein bisschen härter reglementiert, als Logistik sowieso schon ist. Mhm. Wozu braucht man das denn überhaupt in der Logistik? Du hast gesagt, du hast in der Digitalisierung gestartet, sage ich mal, und dann hast du sozusagen Logistik gemacht. Also eigentlich war es so ein zweistufiger Prozess. Wie seid ihr denn zur Logistik gekommen? Du hast gesagt, bei der Entsorgung, du hast gesagt, Digitalisierung von Prozessen. Kannst du da ein bisschen genauer drauf eingehen, weil es ja schon ein relativ weites Feld.
0: Ohne Frage. Also dafür erkläre ich vielleicht kurz, was smap One so macht. Ja. Ähm, wir sind eine Plattform, mit auf der man ohne ähm, Programmierkenntnisse eigene Softwareprodukte erstellen kann. Diese Softwareprodukte nennen wir SMAPs, weil wir ja smap One heißen. <lacht> ähm, und es sind nominell auch keine Apps in Form von nativen Apps, sondern wir haben ähm, eine Container-App, die man über die Stores beziehen kann. Und innerhalb dieser App, beziehungsweise der Plattform, die browserbasiert ist, ähm, im Zusammenspiel mit der Container-App, die auf den mobilen Endgeräten läuft, kann dann der Kreator, das ist die Person, die SMAPs erstellen kann und im Prinzip so ein kleiner Admin ist, also auch eine Nutzerverwaltung hat, kann dann die SMAPs, die erstellt sind, an die Nutzer verteilen, die dann wiederum die Dokumentation mit der SMAP vornehmen. Sprich, wir erfassen die Daten nicht mehr mit Klemmbrett und mit einem Zettel und einem Stift sondern äh, und, und danach kommt dann immer dieser Schritt, den alle digitalisieren, denn das bedeutet, jemand tippt das in einen Computer und kann es häufig nicht entziffern, dieser armen armen Menschen, die das abtippen müssen. Sondern wir starten eben mit der Datenerfassung schon digital. Sprich, der erste Medienbruch, der fällt schon mal weg und wir haben von Beginn an digitale Daten. Und da, wie auch vorhin erwähnt, sind wir natürlich in vielen Branchen unterwegs und die Logistik ist eine der Branchen, die immer auf der Suche ist nach der nächsten Lösungen, die einen zu einer höheren Effizienz bringen, die einen zu einem besseren Ertrag bringt und insbesondere auch zu einer konsistenteren Dokumentation bringt, weil gerade Dokumentation in Bezug auf Regressansprüche und ähnliches ist halt ein Riesenfeld. Habe ich, ähm, hab ich mir irgendwie gedacht. <lacht> <lacht> und so haben wir als smap One den Weg in die Logistik gefunden und da ich in der Kundenbetreuung bin, hatte ich dann einige Kunden in der Logistik und ähm, da gab es schon viele interessante Gespräche.
1: Bevor wir über diese interessanten Gespräche und vielleicht auch ein paar Anwendungsfälle sprechen, sag mal, warum heißt das SMAP? Ist das irgendwie Smart Apps oder, oder wie ist das zusammengesetzt? Wie kommt der auf SMAPs äh, anstatt Apps oder sowas? Switch
2: the Map. Oh, wow. der, der ist neu. <lacht> ja, bin ich eingestellt oder nicht? Das klären wir auf andere Form, <lacht>
0: Ähm, also das ist gewissermaßen ein Mysterium, ähm, dass ich selbst <lacht> so noch nicht viele Firmen das klingt in einfach Gänze gut. geklärt habe. Ich habe mal eine Abkürzung oder eine Erklärung gesehen, das war in irgendeiner alten Präsentation, die ich mal in den Tiefen des Sharepoints gefunden habe. 2019. Da stand Smart Mobile Application Professionals, glaube ich. Wow. Dann wäre es ein Akronym, aber das ist kein Part, den wir da so großartig äh, Bisher. Ich bin mir Bisher sicher, dass zuerst
2: das Akronym kam also die Abkürzung und dann die Erklärung dazu. Also dafür klingt SMAP zu gut. <lacht> ich
1: möchte das nicht im <lacht> Lass, Aber Lassen ich habe wir kein mal so Validus stehen. <lacht> ja, wir lassen das mal so stehen. Also wenn ich das nochmal ganz, ganz kurz zusammenfasse, macht ihr also vereinfachte Applikationen, die man irgendwie ohne Coding-Know-how einsetzen kann. Das, ich habe selber den kleinen Vorteil, dass ich es schon mal benutzt habe. Also weiß ich, dass man eigentlich so Apps, die man auf dem mobilen Device oder auch auf dem PC, glaube ich, nutzen kann, per Drag and Drop quasi so zusammenbasteln kann, so Formulare, Drag and Drop Felder oder, oder ähm, Dropdown Felder, so heißt das und so weiter und so fort, auch Fotos und so weiter, wenn man zum Beispiel einen Wareneingangsprozess oder einen Qualitätssicherungsprozess dokumentieren will, dann kann man das mit eurer Lösung machen. Sehr, sehr unkompliziert. Jetzt aber vielleicht die Frage, ähm, Warum sollte ich das denn überhaupt machen und warum sollte man das nicht vielleicht einfach im Kontext eines Lagerverwaltungssystems oder so machen, wenn man, wenn man sowas vielleicht schon hat? Oder ist das etwas, was man nur nutzt, wenn man gar keine IT-Unterstützung bisher hatte?
0: Nee, das Feld ist dann unterschiedlich zu betrachten, indem man sich bewegt. Also man soll ja Fragen nicht bewerten. Ich finde aber trotzdem, das war eine gute Frage, insofern, dass es eine interessante Frage ist. Es gibt natürlich, und das ist auch in der Logistik, weil es ein attraktiver Markt für B2B-Anbieter ähm, ist, äh, gibt es viele spitze die dann eine Wareneingangskontrolle über die Warenwirtschaft abbilden, beispielsweise. Und die Spitze-Lösung ist auch häufig eine gute Lösung. Also da gibt es jetzt natürlich Qualitätsunterschiede in der Lösung selbst, aber erstmal berücksichtigen solche Spitzenlösungen häufig in diesem Prozess, sehr viele Aspekte. Gleichzeitig ist es meistens so, dass es eine Schablone ist, wo man sagt, pass auf, wenn du deinen Wareneingang so machen möchtest, dann nutzt das und dann folgt man auch im Großen und Ganzen dem Prozess, den der Anbieter anbietet bzw. erörtert hat, dass das jetzt der sinnvollste Weg ist. Das heißt, wir kriegen so eine Prozessschablone in vielen Fällen. Das ist häufig auch gut. Und dann funktioniert es auch. Bei ganz spitzen Lösungen gehen wir auch gar nicht sonderlich ins Feld, sondern spannend wird es da, wenn wir den anderen Sektor anschauen und da bewegen wir uns im Citizen Development. Kann man sehr gut googeln, gibt es ein paar sehr schöne Artikel dazu. Ähm, frei übersetzt, der Bürger entwickelt ähm, Softwareprodukte. Jemand, der keine äh, Softwareentwicklungskenntnisse hat. Und das ist eben der, der Teil, zu dem wir befähigen. Sprich, die Person, die den Wareneingangskontrollprozess sehr gut kennen, die Person, die im Eingang arbeitet, kann diesen Prozess so umsetzen und so digitalisieren, also die Dokumentation so digitalisieren, wie es zu dem tatsächlich vorliegenden Prozess passt. Und diese Flexibilität bieten spitze üblicherweise nicht. Okay. Und dann gleichzeitig, wenn es dann auch nur ein Szenario ist, in dem wir arbeiten, dann sind wir, Immer noch, würde ich behaupten, relativ interessant, aber es wird wirklich interessant, wenn die Prozesse mehr und mehr werden. Also wenn wir nicht nur Wareneingang haben, sondern eine Ladungssicherung und eine Abfahrtskontrolle und mhm. ähm, im Grunde dann in jegliche Form der Dokumentation gehen.
2: Gibt es da ja trotzdem so einen äh, Prozessfokus, den ihr habt? Du hast äh, auch schon Container angesprochen. Ähm, da nehme ich mal an, dass ihr auch relativ viel auf dem Yard macht, ähm, weil das ist ja, ich sage mal, so das hauptsächlich auf dem Container sich der Spielplatz befindet. Oder bewegt euch eher so in der Halle oder sagt ihr einfach, nö, wir haben gar keinen Fokus. Wie schon gesagt, wir machen eigentlich alles, weil Prozesse gibt es überall. Und mit smartphone kann ich eben auch überall dann diese Prozesse digitalisieren, wie so schön gesagt. Das
0: variiert. Ist jetzt eigentlich immer so die lame Antwort, das variiert von Kunde zu Kunde. Ne? Da kann man jetzt nichts Festes sagen. Ist aber tatsächlich so, weil ein Kunde, ein Betrieb aus der Logistik möchte mit uns arbeiten, hat aber für Fall XY vielleicht schon eine spitze Lösung, wo sie sagen, die, die läuft perfekt, da wollen wir gar nicht rangehen. Und das ist vielleicht eine Lösung im Lager oder für den Wareneingang oder ähnliches. Das heißt, das fällt dann in solchen Fällen gerne mal raus. Manchmal ähm, wird das auch substituiert, sodass die sagen, wir konsolidieren alles zu so wenig Systemen wie möglich. Ähm, aber da richten wir uns de facto auch nach den Kunden. Also das dadurch sind wir, ist unser Spielfeld halt wirklich groß, weil die Erfassung von Daten funktioniert überall mehr oder weniger gleich.
2: Mhm. Macht ihr damit auch was? Also wenn ihr die Prozesse aufgenommen habt, analysiert ihr die auch oder ist einfach nur, ich kacke dir ein und was kommt danach?
0: Wir persönlich machen mit den Daten gar nichts. Das sind die Daten der Kunden und wir haben da keinen Zugriff drauf. Okay. Ähm, und die, unsere Kunden wiederum, die nutzen das auch in vielen Fällen zur Auswertung. Das ist gleichzeitig was, wo so die digitale Transformation gerne mal noch so einen äh, anderen Schub braucht. Wir sind jetzt einen großen Schritt weiter. Wir haben digitale Daten, aber dann steht man immer vor der Frage, was mache ich denn jetzt damit? Ja. Die Auswertung des läuft aktuell in vielen Fällen direkt bei den Kunden, je nachdem was für ein, eine Business Intelligence die auch so an Bord haben. Wenn da Unterstützung gefragt ist, dann machen wir das genauso.
1: Wo landen die Daten dann am Ende des Tages? Also wenn ich jetzt ähm, bleiben wir mal bei diesem Beispiel Wareneingang, ne? Und wir machen da so einen Wareneingangsbeleg und wir machen vielleicht noch ein Foto davon. Wo landet das dann am Ende des Tages? Also ich habe dann irgendwie mein Handy und gehe diesen Prozess durch diese selbstgebastelte App dann durch und wo wird das dann abgelegt? Ist das dann auf einem, auf einem auf einer Datenbank bei euch, auf einem Server oder wird das irgendwie lokal irgendwo abgelegt? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Wir sind eine Cloud-Lösung, also klassisch Software as a Service und arbeiten mit der Microsoft Azure Cloud. Bedeutet, das ist im Grunde so der Datenbahnhof. Wenn ein Nutzer die Daten ausgeführt hat, dann sendet er die Daten ab und die Daten landen dann erstmal zugeordnet zu der SMAP in der Oberfläche des Kreators, also in mhm. der ähm, Cloud-Oberfläche. Und von da aus kann dann mit diesen Daten weitergearbeitet werden. Entweder wird die API abgeholt und dann in verschiedene Auswertungssysteme oder in andere ähm, Systeme weitergegeben, wie das ERP, die WAVI, was auch immer, wenn die Daten weiterverarbeitet werden sollen. Und zur Auswertung ähm, lässt sich das ja auch an verschiedene äh, BI-Systeme an,
1: anpassen. Macht das dann an der Stelle noch Sinn? Also ich... ich Interfrag bloß, eigentlich habe ich ja das, eine Lösung, die super unkompliziert funktioniert, wo ich irgendwie gar nicht viel Plan haben muss, irgendwas zu programmieren oder sonst irgendwas, eigentlich null. Und habe dann natürlich die Möglichkeit, das über einen API-Call irgendwie abzurufen, die die Daten. Aber widerspricht das dann nicht eigentlich dem Konzept der der äh, des Citizen-Developments? Weil den API-Call macht dann wieder nicht jeder. Das kriegst ja wahrscheinlich, kriege ich das nicht hin, wenn ich das machen ich möchte. Nicht. Sehr gut. Also, also widerspricht das eigentlich ja dem Grundgedanken, oder? Nein, ich würde nur sagen, dass der...
0: Der Teil des Citizen Developments, was der Kreator macht, ist mit dem Empfang dieses Datensatzes in Anführungsstrichen abgeschlossen. Von da aus, wenn das in andere Systeme gehen soll und wir eine API bedienen müssen, sind üblicherweise dann auch noch anderes oder ist anderes Know-how gefragt. Das ist dann der Schritt, wo häufig die IT nochmal ins Spiel kommt oder wo wir als, als Dienstleister ins Spiel kommen, um das weiter zu verarbeiten. Gleichzeitig gibt es noch Wege, wie die ohne eine groß, großartige Automation an der Schnittstelle ähm, weitergegeben werden können. Also du kannst jetzt zu jedem Datensatz einen Bericht im PDF-Format generieren, automatisiert. Mhm. Der ist auch anpassbar ähm, im Layout und das kann automatisiert an den Ansprechpartner bei deinem Kunden versendet werden, an äh, die, die Verwaltung gesendet werden, an wen auch immer gesendet werden, sodass die Daten da auch weitergehen.
1: Gibt es da ja auch vielleicht so irgendwie Standard-Integration? Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht so Shopify-Integration machen kann, wo man irgendwie sagt: Okay, da kriegt vielleicht Andreas das mit ein bisschen Händchenhalten äh, hin, irgendwie die zwei Systeme miteinander zu verbinden, weil es dann doch relativ easy funktioniert. Gibt es sowas auch oder ähm, fokussiert ihr euch da dann eher auf eine Standard-API, wo jeder einfach das dann selber zusammenfreckeln kann?
0: Aktuell ist unser Fokus äh, auf zweiterem. Also, wir haben mit einer REST-API eine state of the art API bidirektional kommunizieren kann, was jetzt auch üblich ist, würde ich sagen, für eine API. Mhm. Und zukünftig, also wir strecken die Fühler in viele Richtungen aus. Insofern möchte ich jetzt nicht sagen, wir werden nicht in äh, absehbarer Zukunft auch Standardintegrationen haben, aber aktuell oder Konnektoren oder ähnliches, aber aktuell ist das der Weg, dass wir über die API gehen. Und da kommt auch dazu, dass es sich mehr und mehr breit macht, dass das mehr und mehr State of the Art wird. Dass die Standardkonnektoren gar nicht so entscheidend sind, weil man halt häufig auch die Systeme hat, die dann genauso ihre Schnittstelle haben. Und dann die Zeichen stehen in der Richtung, dass das äh, so the way to go ist.
2: Mhm. Ich würde ja auch Richtung Visualisierung gehen, weil heute, wenn ich meine Prozesse irgendwo eintackere und erst merke, wie blöd die eigentlich sind, und ich das durch eine gewisse Visualisierung ja auch irgendwie dargestellt haben muss, würde ich das eher gut finden, wenn es auf Dashboards, etc., eben diese kleinen auswert was Andreas auch schon angesprochen hatte, direkt auf meinem MDE, vielleicht im Lager, wo ich am Bahneingang stehe und denke, hm, war vielleicht doch nicht so clever, dass ich das gemacht habe und dann vielleicht auch direkt ändern kann. Das mhm. hätte ich gedacht oder das, das, äh, es fehlt mir an der Stelle ein bisschen, aber ich verstehe halt auch, dass man es so einfach wie möglich und so breit wie möglich auch machen möchte. Und ich finde, mit diesen Spitzenintegrationen hast du es eigentlich ganz ganz gut beschrieben. Gibt es bei euch sonst noch noch weitere Schritte, wo ihr denkt, hm, da könnte man noch ein bisschen äh, in die Tiefe gehen? Ihr habt ja relativ viele Felder, auf denen ihr euch bewegt. Nicht nur Logistik, sondern auch viele weitere. Gibt es da irgendwelche Schnittstellen, die ihr auch auf Logistik noch ausweiten könnt?
0: Ja, es gibt natürlich eine Reihe an Feldern, die alle Unternehmen haben. Nehmen wir das Beispiel HR. Also jedes Unternehmen hat in irgendeiner Form eine Personalabteilung, manchmal in Personalunion. Mhm. Ähm, je größer es ist, desto intensiver ist das. Ähm, genauso gibt es so ein Feld wie äh, Facility. Es gibt ja nicht nur Unternehmen, die Facility-Dienstleistungen anbieten, sondern auch interne Facility-Abteilungen, die sich dann eben um den Betrieb des Lagers bzw. die Funktionsfähigkeit. Der Beleuchtung und so weiter kümmern. Das sind Felder, die sind branchenübergreifend mehr oder weniger überall vorhanden. Da können wir natürlich überall eine Rolle spielen. Wir haben aber insbesondere in den Branchen, auf die wir einen Fokus legen, wir hören halt dann schon sehr genau hin, was so die Wünsche der Kunden sind und wo die Plattform nochmal eine Erweiterung braucht, wo wir näher rein müssen, wo vielleicht ein bestimmter Anwendungsfall nicht möglich ist. Obwohl es nur ein relativ kleiner Tweak wäre, den man dann bearbeiten kann. Das macht viel davon aus und deshalb ist es halt wichtig, auch wenn wir im Prinzip überall angewendet werden können, ist es schon wichtig, sich ähm, explizit um die Branchen, in denen wir schon aktiv sind, zu kümmern. Um mhm. da wenn du
1: jetzt, wenn du diese Branchen miteinander vergleichst, du hast vorhin schon mal die, die Abfallbranche ähm, ins Spiel gebracht, aber wenn du so die unterschiedlichen Branchen dir anguckst, ist die Logistik weit von bei der Digitalisierung ihrer Prozesse. Oh, ähm, das ist eine und, schwierige und, Frage. Ja, klar, mal, aber... Mal aber so Digitalisierung in Deutschland, so, rank mal die nee, Top 20. Mann. Nee, 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 nee <lacht> aber eigentlich kannst du, ja, kannst du sagen, je mehr Anwender in einer bestimmten Branche unterwegs sind, desto mehr Bedarf an einfacher Digitalisierung haben die ja scheinbar auch, ja. Würde, ich, würde ich zumindest mal so unterstellen, ne? weil wenn du gut digitalisiert bist, dann brauchst du ehrlicherweise nicht die einfachen Anwendungen, sondern dann hast du deine Branchenlösung, die das alles abdeckt. Das, das wäre so der Link, den ich hätte.
2: Ganz im Ernst, ich dachte auch, als ich BLG bei euch gesehen habe, als äh, Referenz äh, öfter auf eurer Website, dachte ich, hm, äh, wieso nutzen die euch? Also die sind doch genug digitalisiert. Ich meine, die noch genug Stuff bei sich äh, rumliegen, was sie einfach mal so nutzen könnten. Wahrscheinlich viele Tools, die irgendwann bestellt haben und irgendwo auch auf dem Digitalisierungsfriedhof liegen. Da würde mich mal interessieren, was ihr da gemacht habt überhaupt. <lacht> Vielleicht weißt du es jetzt auch gar nicht, vielleicht ist es ein bisschen gemein. Aus dem
0: Stehgreif müsste ich da mehr oder weniger passen. Ich glaube, ich könnte mich jetzt auf der Homepage schnell schlau lesen, weil da eine Erfolgsgeschichte äh, dazu
2: ist. Das war ein Test. Ähm,
0: also ich, hatte, ich habe äh, BLG nicht selbst in der Betreuung gehabt. Ja. Ähm, ich meine aber, dass Lagerprozesse da eine Rolle spielen. Wir, wir sind jetzt gerade so bei zwei Fragen. Wie, wie, wie gut ist die Logistik in der Digitalisierung? Ja. Und der zweite Aspekt war der von Jörg, den ich gerade nicht in der Kürze zusammenfassen kann. <lacht> Aber ich, ich gehe mal zuerst kurz auf den, den Stand der Digitalisierung ein. Der, der lässt sich natürlich etwas schwer ermitteln, weil es aus meiner Perspektive jetzt nur eine so eine Meinung ist. Ähm, deshalb würde ich gar nicht so sehr auf den Status Quo eingehen, weil den, da wissen wir, ist in Deutschland noch einiges aufzuholen. Aber wenn ich jetzt vergleiche, würde ich bei der Logistik eine hohe, Bereitschaft, nicht nur für Digitalisierung, digitale Transformation, so für, sondern so für Neues, also eine, eine hohe Forschungsfreude. Und das hängt nach meinem nach meiner Interpretation damit zusammen, dass der Markt halt sehr hart umkämpft ist. Nicht nur, was das Business selbst angeht, also Vertrieb und, und den Betrieb, sondern genauso auch, was die Fachkräfte betrifft, die Mitarbeiter betrifft. Also da habe ich wirklich schon spannende Geschichten gehört, wie, wie Mitarbeiter rekrutiert werden. Erzähl mal eine. An Bushaltestellen beispielsweise. <lacht> und das ist schon krass im Industriegebiet. Ne? Das ist schon, schon eine krasse Nummer, dass das es in die Richtung geht. Und da, da geht es halt auch darum, dann ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Und da ich relativ wenig Leute kenne, die ein Klemmbrett sehr gerne mit sich rumtragen und dazu noch eine Kamera und hinterher sich hinsetzen und ein oder im schlimmsten Fall acht bis zwanzig Fotos einem bestimmten Vorgang zuordnen, ähm, ist halt digitale Transformation und eine Prozessoptimierung dann extrem angenehm. Insbesondere, wenn ich als Prozessdurchführender, das war, glaube ich, korrekt gegendert, den Prozess selbst verändern kann, dann wird es halt wirklich spannend. Und mhm. das ist so ein Aspekt, den ich in der Logistik ziemlich intensiv sehe, kann aber auch sein, dass ich ein bisschen geblendet bin, weil ich da ähm, halt eine, eine Reihe an Kunden betreuen mhm. darf.
1: Ist es denn so, du hattest, du hattest vorhin ja mal beschrieben, ähm, in so einem Nebensatz eigentlich so, ähm, dass der Prozessexperte dann eigentlich derjenige ist, der, der die App macht. Was haben die Leute denn so für ein Profil? Die sind einfach tie tief in einem Prozess und sind ähm, nicht ganz idiotisch unterwegs, wenn es um digitale Tools geht. Oder was ist so das Profil des typischen Smapborn anwenders und, und jemanden, der jetzt irgendwie zuhört und sich vielleicht dacht, denkt, AppSpawn klingt irgendwie geil, hätte ich, hätte ich vielleicht Bock drauf, aber was muss ich dafür wirklich können?
0: Also den Prozess zu kennen ist extrem vorteilhaft, weil mhm. das ist einer der großen Unterschiede, den Citizen Development zur klassischen Softwareentwicklung, insbesondere innerhalb eines Unternehmens mitbringt, dass wir eben den Prozessanwender direkt den Prozess modellieren lassen und digitalisieren lassen können. Mhm. Weil die Softwareentwicklung, das Coding, das übernimmt die Plattform im Hintergrund ähm, und man kann sich um den Prozess kümmern. Und genau dieser Aspekt, den hattest du, Andreas, glaube ich, vorhin einmal angesprochen, der Prozess wird schon in dem Moment optimiert, wo der Prozessdurchführende oder die Prozessdurchführende in die Optimierung des Prozesses geht, weil die genau wissen, wo es normalerweise hakt und wenn jemand Drittes, wie zum Beispiel die IT, erst den Prozess begreifen muss und sagen muss, ah, okay, so und so läuft der und dann kann man in die Erstellung und Optimierung gehen und muss es noch in dem ganzen Plan fürs Jahr ein unterbringen, dann wird es halt ein bisschen schicki.
2: Ja, ich weiß, was okay. du meinst, glaube ich, diesen Paypoint, dass man das mal aufschreibt, äh, auch wenn der Prozess schon jahrelang eben äh, in place war. Aber wenn man das mal den Funktionsbausteine, ich die Mal, und mit den Apps verknüpft, dass da einfach so viele Spaghettis übereinander liegen, dass man denkt, was haben wir eigentlich damals gemacht?
1: Ja. Das ist ganz spannend, ne? weil oft, oft wenn man, wenn man so in Softwareentwicklung ist oder so in Projekten, ähm, so, wo, du, wo du versuchst, irgendwie den, das große Schlachtschiff der Software zu bauen, die irgendwie alles, alles löst und alle Probleme löst, das dann sagen... Das ist meine stellen sich, bisher. Ja, aber dann, dann stellen sich die Leute ja auch immer hin und sagen, guck mal, wenn du einen Scheißprozess hast, und dann hast du halt einen Digitalisierung <lacht> Scheißprozess und dann lachen jetzt immer jetzt alle Meme? und sagen, ja, das ist ein Klassiker. Ne? Jeder, jeder sagt das immer. <lacht> aber... In der Tat ist es ja bei so einer vereinfachten Version so, dass du einen viel iterativen Prozess hast im Vergleich zu dieser klassischen Softwareentwicklung, wo du irgendwie alles aufpasst, weil du mappst eigentlich den Prozess erstmal und dann machst du, stellst du fest, ja, ist irgendwie nicht so geil, dann passe ich den jetzt mal on the fly an, ohne irgendwie da ein Projekt draus zu machen, sondern kann es immer wieder anpassen, bis ich irgendwie sage, jetzt ist der Prozess rund und jetzt gefällt er mir. Das ist ja ein Riesenvorteil im Vergleich zu klassischer Softwareentwicklung. Ist das sowas, was man so im Business Case betrachtet oder, oder wie macht man das?
0: Also erstens, das war eine wunderbare Zusammenfassung dessen, was wir so als Core-Stärke von uns bezeichnen. Sehr gut. Aber das ist im Prinzip genau der Punkt, dass ähm, die Softwareentwicklung demokratisiert wird, also verfügbar gemacht wird. Ob das als Business Case betrachtet wird oder nicht, das ist auch abhängig von der Unternehmensmission. Wir mhm. haben Kunden, die schauen sehr genau drauf, dass sie sagen, wenn ich den Prozess mit Smartphone umsetze, muss ich dafür Lizenzen einkaufen und dann wird erstmal bemessen, ähm, habe ich denn eine um so viel höhere Prozesseffizienz, dass die Lizenzen wirtschaftlich sind. Und dann werden diese Lizenzen genutzt. Das ist ein Fall. Andere schauen nicht so direkt auf das einzelne Szenario oder den einzelnen Use Case, sondern schauen auf das große Ganze, haben zum Beispiel eine Mission zur digitalen Transformation, und wollen da auch selbst die IT umbauen und sich mehr den agilen Methoden nähern und so weiter. Dann spielt der einzelne Use Case, der einzelne Business Case häufig nicht so eine große Rolle, sondern eben das große Ganze Kommen wir mit dem Tool zurecht, wird es gut adaptiert ähm, und haben wir eine entsprechende Menge an Prozessen, die wir dann auch zu einer späteren Zeit auswerten können, weil die Daten ja erstmal vorliegen.
2: Hm. Nochmal zurück äh, zur Frage, die wir vorhin hatten. Ähm, ich selber mache aber auch den Prozess, oder? Ich jetzt als äh, Schichtleiter war ein Eingang, kann äh, meine äh, App so ähm, da anordnen, dass ich da meine Daten eintackern kann, oder?
0: Das ist auch unsere Empfehlung, dass diejenigen, die Kreatoren sind, also Smaps erstellen und verteilen und so weiter, dass die eine gewisse Prozessnähe haben. Mhm. Es gibt auch Kunden, die führen das anders durch. Dann ist die Prozessnähe üblicherweise immer noch etwas höher, als wenn wir den klassischen Prozess der Softwareentwicklung über die IT haben. Aber da muss man sich halt dann einfach wirklich gut abstimmen, dass man sagt, da fehlt jetzt so eine Kleinigkeit oder sowas. Was wir tatsächlich sehr regelmäßig hören, ist, dass die Plattform durch ihre Einfachheit besticht und das Learning by Doing mhm. ähm, extrem, also extrem gut in der Plattform aufgeht. Insofern, die ersten Schritte, auch bis zur ersten SMAP und bis zu den ersten Datensätzen, die sind, je nachdem wie aufwendig jetzt der Prozess selbst ist, ist es sehr schnell gemacht. Und dann haben wir aber darüber raus noch erweiterte Funktionen, wo man dann in eine Formelwelt eintauchen kann und Bedingungen von einem Feld zum anderen erstellen kann. Da ist es dann häufig schon so, dass, man nochmal, also dass wir mehr unterstützen, auch mit einer Online-Akademie zum Beispiel, in der das lernbar ist. Und da kommen wir dann halt als Anbieter nochmal etwas mehr ins Spiel. Aber viele Staaten setzen die ersten Dinge um und sagen, super, da können wir erstmal mit loslegen.
2: Gibt es da bei euch auch so einen Ansatz zur Gamification? Also Prozesse aufnehmen ist also ungefähr, jetzt nicht will verstehen, aber das langweiligste, was ich mir vorstellen kann. Aber ähm, kriegt man da nach 100 Prozessen irgendwie eine Krone? Ich sag jetzt mal ganz kühn noch nicht. Okay. Ähm, wie, wie vorhin erwähnt, wir
0: strecken unsere Fühler da in viele Richtungen aus und allein bei Gamification in aller Munde ist und halt eins dieser klassischen Buzzwords gucken wir da natürlich auch drauf, was man da noch machen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das so ein High Priority Thema ist, aber unbedeutend ist es auch nicht.
1: Mm. Lass mal von den Buzzwords dann weggehen und vielleicht nochmal tatsächlich über über ein zwei konkrete Beispiele sprechen, die du dir vielleicht in der Logistik umgesetzt hast. Was sind so dein, deine Lieblings-Smap? Äh, um auch das korrekte Wort zu sagen, die du, die du in jüngster Zeit in der Logistik irgendwie gesehen hast oder beobachtet hast. Was kann man, was kann man so machen? Die Kreativität ist ja am Ende grenzenlos schon fast. Ähm, also klar, es ist irgendwo limitiert. Das können wir auch nochmal nachher besprechen gleich. Aber was sind denn so die ähm, gängigen Use Cases in der Logistik? Zählen wir ein paar Beispiele.
0: Ein hatten wir vorhin, die klassische Wareneingangskontrolle ist mhm. was, was sehr gerne mit One umgesetzt wird, würde ich jetzt nicht in jüngster Zeit beschreiben, sondern eher als einen der Klassiker. Mhm. Und womit schon der Großteil der Logistiker mindestens am Rande zu tun hat, sind so die Themen Abfahrtskontrolle oder Ladungssicherung. Mhm.
1: Was kann ich da zum Beispiel machen? Ich das mit da eine
0: Ladungssicherung e dokumentiert.
1: <lacht> okay, also das kann ich mir dann so vorstellen, dass es irgendwie verschiedene Häkchen gibt, die ich setzen muss. Okay, weil ja nicht genau. ähm, Spanngurt ist äh, festgemacht oder sonst irgendwas. Kann dann ja auch, glaube ich, Fotos machen.
0: Ähm, genau, Fotos machen, Skizzen machen. Und dadurch wird halt sehr detailliert oder so detailliert, wie man es aufbereiten möchte, kann ich dann eine Ladungssicherung halt sehr valide Durchführen und habe dann halt die Daten direkt zur Verfügung, sprich auch dieser Punkt von Ladungssicherungsdokumentation. Ich mache das auf dem Zettel und einen Stift und dann nehme ich die Kladde mit und dann bin ich aber erstmal weg. Und es gibt viele Fälle, jetzt nicht nur in der Logistik, sondern auch in der Montage, wo dann die Mitarbeiter ein, zwei Wochen unterwegs sind, dann dauert das, bis die Zettel im Büro ankommen. Sprich, mhm. man kann gar nichts damit machen. Und in dem Moment, wo ich die Ladungssicherung digital durchführe, meinen Datensatz absende, kann ich abfahren und der Datensatz ist im Unternehmen schon vorhanden und könnte beispielsweise schon an den Kunden gegeben werden oder Ähnliches oder an den Empfänger ja. gegeben werden und so weiter. Also das sind dann schon wesentliche Vorteile in dieser konsistenten Datenerfassung.
1: Hm. Wo, ist es denn, wo ist es denn tatsächlich dann auch limitiert, um die Frage mal zu stellen? Wo kommt man da irgendwann an seine Grenzen? Es gibt ja sicherlich, kann ich mir zumindest vorstellen, irgendwie Prozesse, wo man sagt, okay, da brauchst du so viele Daten als Input schon vorab oder sowas, dass es, dass es dann gar keinen Sinn mehr macht, sich dann das Map zu bauen, sondern dass man das dann wahrscheinlich ähm, voll integriert lösen würde. Wo, wo sind da so die Limitierungen? Im Prinzip,
0: wenn wir an den Rahmen von einer Datenerfassung gehen, fallen mir spontan keine oder wenn überhaupt sehr wenig Limitierungen ein. Mhm. Wenn wir an die Digitalisierung von Gesamtprozessen gehen, dann gibt es natürlich Aspekte, die wir jetzt, da wir Datenerfassung in erster Linie machen, in denen wir nicht stark sind, nehmen wir so eine automatisierte Videoüberwachung vom Laderaum oder ähnliches, der vielleicht auf Basis von äh, Temperaturfühlern und so weiter automatisiert Informationen versendet, dann wäre das etwas, was technisch nicht umsetzbar ist, weil wir, also mit smap One nicht umsetzbar ist, weil wir derzeit die Datenerfassung, die ein Mensch auf mit Zettel und Papier macht, äh, digitalisieren. Hm. Sprich, eine automatische Temperaturfühlung oder ähnliches, da jemand müsste das erheben.
2: Das war genau Laden. mein Punkt eigentlich auch, den ich fragen wollte, hast du jetzt schon wahrscheinlich beantwortet. Auch Scanner beispielsweise, um äh, Kommissioniervorgänge auch abzubilden und dann eben bei Smap One anzubinden, ist dann aktuell noch nicht möglich. Wollt ihr es machen? Dann gleich die Frage hinterher geschossen.
0: Also, wir bieten ein Modul an, das heißt Code Scanner, damit kann man die gängigen äh, QR- und Barcodes scannen mhm. und also auslesen und entsprechend weiterverarbeiten. Und was, also wir, wir haben viele Fälle, in denen so ein Handscanner verwendet wird und als Eingabeinstrument verwendet wird. Also, das ja. wird dann meistens in Textfelder eingegeben, weil die von den Geräten als Tastatur erkannt werden. Und es gibt auch einige Handhelds, die auf Android laufen, auf denen Smart One betrieben werden kann. Das hängt von der Infrastruktur zusammen, ob das zugelassen ist, auf den Geräten zu installieren. Also es gibt einige Zebra-Modelle, auf denen snap direkt verwendet werden könnte beispielsweise.
1: So Buchungsvorfälle und sowas, sowas macht ihr auch alles nicht. Ne? Also wenn ihr irgendwie sagt, okay, da gibt es irgendwie ein Event, beispielsweise eine ein Dateneingabe, dann führt jetzt keine Datenbank in der Hin im Hintergrund, wo ihr sagt, okay, jetzt buche ich beispielsweise eins ab oder eins zu. Sowas macht ihr nicht, oder?
0: Das machen wir nicht out of the box, aber mhm. wir haben auch da reinweiseweise Fälle, wo wir die Daten in der Plattform empfangen, die lösen einen Trigger aus, eben eventbasierte Automatismen, mhm. die dann wiederum Datenbestände in anderen Systemen, das kann sowas Simples wie Excel sein, kann aber natürlich auch eine Wavi oder eine RP oder was auch immer sein, mhm. wo das dann ein- und ausgebucht werden
1: kann. Ich hatte mal einen Case, wo es so war, dass man im Wareneingang wusste man noch nicht, was man bekommt. Also es gab keine Bestellinformationen dazu. und Dann kam da mhm. ein Container voll Ware an und die musste dann sortiert werden. Je mehr ich darüber nachdenke, was du so erzählt hast, kann ich mir vorstellen, dass das so ein Use Case sein könnte. Ne? Dass man sagt, okay, man, mhm. man ähm, bekommt irgendwie das, das erste Stück Ware, scannt das oder, oder gibt die Daten dazu ein. Und ähm, sobald ein zweites kommt und das identisch ist, könnte man irgendwie eine gleiche Information ausschwingen, bringen das auch zu Platz 1. Das ist sowas, was man machen könnte, oder?
0: Ja, cool. Das ist ein schöner Case
1: übrigens. Das, ja, es ist witzigerweise, <lacht> habe ich nie eine Lösung dafür gefunden, ähm, sondern habe gesagt, ja, mach das manuell, bau den Excel-Tool oder sowas. Ähm, war immer sehr, sehr kompliziert. Jetzt haben wir eine äh, Lösung dafür. du ähm, wir beauftragen? Ja, wird, wird beauftragt. Ähm, baue ich mir selber mit meinem One-Account, den ich noch irgendwo habe. Aber jetzt, Hans, aufs Herz, wenn wir über Beispiele reden, gibt es auch... Anwendung, die du im Privaten äh, umgesetzt hast, wo du sagst, oh, ich habe ja irgendwie so einen lustigen Prozess mit meiner Frau, Freundin, Kinder, whatever, ähm, da baue ich mir jetzt mal eine App draus. Kann es ehrlich sein. Auch wenn es nötig ja. ist.
0: Ja, also <lacht> das, das haben sehr viele der Smappies. Smappies sind die smap mitarbeiter Ja. Die haben sehr viele. Eins meiner Hobbys ist Brotbacken mit Sauerteig und ich habe mir eine Smapp gebaut, in der ich mir die Rezeptmengen ausrechnen kann. Okay. Und ich habe das von meinem Kollegen Biertasting. <lacht> <lacht> Klar. Ich hatte mal einen, einen früherer Kollege, der hatte, glaube ich, für ein bier Tasting eine Smap gemacht. Da konnten dann, die Leute sind zu ihm nach Hause gekommen und dann konnten sie die Biere bewerten. Dann, ich spiele sehr gern Golf und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wo man es einsetzen kann, wenn man diese Dokumentationsleidenschaft hat.
1: Also. Das, das ist es halt, ne? Das habe ich, hab ich mir nämlich im Gespräch auch gedacht. Und wenn man so ein bisschen technisch interessiert ist oder oder vielleicht auch datenseitig interessiert ist. Es gibt ja für viele Sachen, gibt es auch irgendwelche Apps auf dem Handy oder auf der Smartwatch oder so, wo man dann irgendwie, weiß nicht, seine Sportdaten erfassen kann und das wird alles getrackt, das ist auch gut und schön. Aber es gibt halt wahrscheinlich auch viele Sachen, wo diese Lösungen nicht immer so zufriedenstellend sind oder wo es vielleicht auch noch gar keine Datenerfassung gibt, wo ich mir vorstellen kann, das ist doch voll geil, das ist doch voll der geile Use Case oder wenn man sich überlegt, ähm, man verkauft Eis mit so einem Eistruck und man will da irgendwie Daten erfassen, da kannst du ja immer coole Daten ähm, erfassen und, und wirklich lustige Sachen machen. Also ich bin, bin da schon so ein bisschen angefixt. Ähm, deswegen habe ich auch diesen Account noch irgendwo, den muss ich tatsächlich mal reaktivieren ähm, und, und mal gucken, was, was mir da für verrückte Dinge so einfallen, ähm, die, ich, die ich digitalisieren kann oder äh, möchte oder einfach nur zum Spaß mache. Paul, das ist ein super, super, super spannendes äh, Feld, das ihr da habt. Insbesondere, weil ich das Gefühl habe, dass ähm, oder, oder auch die Erfahrung das zeigt, dass IT- oftmals eine super kritische Ressource in super vielen Projekten ist, weil man irgendwie ja. kaum IT-Leute hat. Die Leute die sind gebunden, lange Zeit in Projekten, ähm, haben irgendwie keine Zeit, da nochmal ähm, über den kleinen Prozess drüber zu gehen und dann nochmal irgendwie ein bisschen was anzupassen, weil die dann schon wieder im nächsten Projekt sind oder größere Themen haben. Und genau da habe ich den Eindruck, machen so Lösungen wie die von SmapOn jetzt total sind, dass man ähm, quasi den Prozess-Owner ähm, oder den Prozessexperten befähigt, ähm, seine IT selber zu bauen. Das finde ich super, super spannend. Ähm, fand die Insight super cool. Finde super, dass du ähm, Privat-Apps äh, baust ähm, oder Smaps, ja, Entschuldigung. Den
2: Brotprozess bitte zu schicken. <lacht> <lacht>
1: Jörg, Jörg will auch mal Brot backen.
2: Ich kann kein Brot backen. Ähm, Golf auch nicht. Aber, aber Brot dann Brot backen, schon Hilfe mehr.
1: <lacht> dann kannst du vielleicht schon mit einer App, ne? Ähm, von daher würde ich an der Stelle sagen: vielen lieben Dank, Paul. Ich fand das super spannend und, und super cool. Danke.
0: Mir hat das großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Danke. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.